0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 15 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программу «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Ну, первая тема, на мой взгляд, очевидна. Тут э, поляки решили ответить на выступление Владимира Путина. По Второй мировой войне. И заявили о том, что она началась с агрессии Советского Союза Германии в 1939 году. В Польше считают, что при к вооруженной агрессии Третьего Рейха и СССР было взаимное соглашение, заключенное 23 августа 1939 года. Но Это заявили в Институте национальной памяти. Вообще, конечно, удивительное совершенно учреждение, удивительное представление о национальной памяти. То есть, то, что было до 23 августа 1939 года, мы забываем и отсекаем вообще. То есть, вся мировая история, она начинается непосредственно 29, 23 августа. То есть, до этого не было ни договора Польши с Германией. Ни участия поляков в Мюнхенском сговоре, не было плана Прометей, не было предложений Третьему Рейху совместно напасть на Советский Союз, так сказать, и покончить с Большевизией. Вообще ничего не было. И главное, что совместное нападение. Ну, если просто кто-то не знает, Германия напала 1 сентября 1939 года. Если мне память не изменяет, план Вайс назывался. Советский Союз заходил на территорию Польши 17 сентября, когда уже, собственно говоря, Польши не было. Когда одно правительство дезертировало из Варшавы, а до Лондона добралось другое правительство. Теперь вот это называется агрессия Советского Союза и Германии.
0: Да, но самое главное, что вот эта лекция Владимира Путина, которая была прочитана и обнародована да, в ходе, его встречи с руководителями государств наших соседних. Да, и очень важно, мне кажется, там очень такая важная была мысль президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что это надо обнародовать, что это нужно довести до и мировой общественности. И более того, скоро наш президент обещал, что эта лекция получит форму статьи, собственно, она будет опубликована уже не просто как стенограмма, как сейчас и она доступна для чтения, но уже даже сейчас, когда мы смотрим эту, читаем эту стенограмму. Там же ведь на основании документов нашего МИД и, кроме того, ну, условно говоря, трофейных документов, которые получены Советским Союзом уже на завершающем этапе Второй мировой войны, показана, собственно, вот эта динамика, по-другому нельзя сказать соглашательство с а, Третьим Рейхом европейских государств по датам конкретно, в том числе и то, о чем ты говорил, польская история взаимоотношений с Германией, которая начинается, ну если так говорить о правовых формах, да, уже в 1934 году есть заключение, уже есть разные панихиды по Пилсудскому а, с участием Гитлера. Уже есть Геринг и его, насколько я понимаю, визит даже в Варшаву да, на похороны Пелсудского. Уже вот это соглашательство между двумя националистическими государствами, потому что режим польский 30-х годов иначе назвать никак нельзя, он уже был националистический по отношению к восточнославянским народам, по отношению к евреям, это был фактически режим, который... Ну, мало чем отличался от германского с точки зрения национальной нетерпимости и э, фактически гонения людей по их э, национальному происхождению. Это если брать только Польшу, а если брать, допустим, соглашение между Германией и Латвией, которое было заключено в 1939 году, например. Вот эти вот... Эстония и Германия. Эстония и Германия. Кстати, с секретными протоколами. да которые, кстати говоря, в отличие от Советского Союза, не рассекречены. Мы не знаем эти положения, мы не знаем окончательных фактов да, соглашательства между а, лимитрофами или между Польшей и Германией, соответственно, и в чем они заключались, потому что все эти архивные документы хранятся в европейских столицах, как, собственно, в лекции Путина это было сказано, да, в отличие от того, что сделал честно Советский Союз в конце 80-х годов, а впоследствии передал огромный массив документов, и европейским ну ознакомил вернее европейских своих соседей с этим это со времен перестройки мы все знаем эту информацию ну досконально она детально уже проанализирована что хочет польша польша мечется на сегодняшний момент да потому что очевидно что вот эти вот какие-то заявления которые последовали в конце ноября и в первой половине этого месяца некие да наивными людьми в нашей стране тоже восприняты как позитивные сигналы. Но между тем, это вот очередная какая-то хитрость правящего польского режима, правящей польской партии право и справедливость. Да? А теперь они открыли свое лицо обратно. Ну, то есть у них все их козыри, которые были, они их полностью... Они, они правда, эти козырь это времен Холодной войны лондонского иммигрантского правительства. То есть они ничего нового не добавляют. Польского государства к середине сентября 1939 года не было. Оно уже не существовало. Оно было разрушено. Здесь не нужно глумиться над польской армией. Да, она где-то сопротивлялась, где-то отступала. Она не могла, собственно, противостоять, видимо, германской армии, несмотря на все соглашательства. Она как бы оказалась в той ловушке, которую строила для других. Потому что вот в этой же лекции, я хотел бы обратить внимание, пока на форме стенограммы в лекции «Наш президент». Очень много и часто упоминается на основании документов министра иностранных дел Польши 30-х годов Бек, да, который был фактически, ну вот чего изволите, то есть все, что вы хотите, господа немцы, мы вам предоставим. Хотите, мы полностью с вами разделим Чехословакию и получим себе, конечно же, о себе не забудем, и вот эту Тешинскую область. Вот это ведь интересный момент, когда говорится о секретных протоколах и разделах Польши. А речь о Чехословакии, а на кого-то в Евросоюзе, включая саму Чехию и саму Словакию, их интересует вообще, их, их судьба, их история 30-х годов, у меня вот вопрос, у меня к полякам вопросам, не к полякам, как к народу, а к польскому режиму политическому, у меня вопросов нет никаких, к их идеологам, и к конституту национальной памяти тем более, а у меня вопросы... К чешским историкам и правящим кругам, элитам, да, и к словацким, потому что Словакия тоже пострадала в ходе этих процессов, не только от немцев, не только судеты, да, которыми всех немцев э, в течение, немцы за это уже заплатили тем, что Бенеш их потом выгнал из Чехии, из Чехословакии, и были эти знаменитые марши смерти, да, за судеты немцы ответили, причем гражданское население. А вот поляки, когда они захватили Тешимскую область, принадлежащую другому государству, демократическому, когда фактически они вместе с англичанами, французами и, собственно, с теми же немцами решили разделить Чехословакию, дать добро на это. Англичане и французы, значит, своим либеральным демократическим режимом все это благословили, а поляки поживились вместе с немцами. Вот это кого-то волнует в границах современного Европейского Союза эти исторические сюжеты и дебаты? Вообще война историческая между Чехией и Польшей ведется или нет? По-моему, нет. Я никогда не слышал каких-то претензий чехов по отношению к польскому националистическому режиму современному.
1: Да меня в этой связи даже другое гораздо больше интересует. Ну, хорошо. Это уже история. Этому больше 70 лет. Здесь не о чем спорить. Все документы известны по этой теме. Кто чего делал конкретно по годам, тоже распрекрасным образом известно. Чего спорить? Ну что, Польша не участвовала в Мюнхенском сговоре? Ну что, Польша не занималась обеспечением Германии своей разведсетью? Ну что, Польша в 20-30-х годах не рассматривалась на Западе как страна, которая, скорее всего, и объявит войну Советскому Союзу? Ну что, Польша не рассматривалась в то же самое время, как основной враг в СССР, гораздо даже более последовательный и принципиальный, нежели Германия нацистская? о чем спор идет вот все это время мы о чем спорим с нашими чудесными польскими коллегами о том что этого не было но ну, это было не ну конечно наверное это все можно отрицать вплоть до потери вообще какого-либо интереса к этой теме но что факт от этого перестанет быть фактом. Что от этого поменяется принципиально? Я вот искренне не понимаю. Вот, э, вот они отвечают Путину, причем ставят себя в положение таких людей, которых унизили, оскорбили. Чем оскорбили? Чем? Ну все это распрекраснейшим образом известно. Вся последовательность поступков ведущих мировых держав уже давным-давно описана и подтверждена кучей документов здесь нету предмета спора. К огромному сожалению, всякий раз в разговоре с Польшей мы упираемся в одно и то же. Сейчас на несколько секунд прервемся, после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. 15 часов 45 минут в российской столице. Программа «Параллели». Армен Гаспарян и, э, Марат Сафаров. Э, у нас великое множество последовало новостей, связанных э, с подписанием договора по газу между Россией и Украиной. Что вообще, на мой взгляд, удивительно, потому что Предмета, собственно, полемики-то по большому счету никакой нет. Но, если вчера, когда мы с тобой шли в эфир и ожидали и Дмитрия Орлова, и Алексея Мартынова, тон украинской печати был «Ура-ура! Мы побеждаем гнуться шведы!» Ну, не совсем шведы, Хорошо то к моменту, когда мы с тобой эфир завершили и вышли, то он уже был диаметрально другой. Нас обманули, это зрада и это подлость. При всем том, что позиция Российской Федерации по этому вопросу не менялась. Она чудеснейшим образом была анонсирована до этого. Равно как и была обозначена в принципе позиция Украины. Но странным образом опять у нас э, получается картина свойственной эпохи скорее э, Гетмана Порошенко. Когда Украина что-то подписывает, но при этом категорически не читает, не понимает и не сознает. Теперь выясняется, что при президенте Зеленском мы получаем на выходе ровно ту же самую историю, что и при президенте Порошенко.
0: Но такое складывается впечатление, что Украина и украинские граждане существуют в каком-то безвоздушном пространстве, до изобретения интернета они живут, то есть они слушают исключительно, какую, они слушают только исключительно себя, свой внутренний голос, но с течением времени вдруг просачивается какая-то иная информация на Украину, и мнение диаметрально становится противоположным, то есть вот этот ура патриотизм, он меняется в течение, вот как ты правильно сказал, в течение нескольких часов фактически, это мы уже видим, наблюдаем очень часто, кажется так, Надеялись многие, что действительно при Порошенко эта такая медийная история закончится, то есть люди будут получать достойную и полноценную информацию на Украине о действиях своего правительства и, собственно, высказывать свою точку зрения, положительно или отрицательно. Но при Зеленском ничего не поменялось, хотя он обещал говорить правду, значит, свобода, все значит, каналы информации будут доступны и так, далее, и так далее, ничего не поменялось. Фактически та точка зрения, которую, значит, украинские так называемые эксперты да, в эфирах украинских телеканалов транслировали, и, значит, мы победили, и все замечательно, и хорошо, и чуть ли не обманули Россию, даже такие были заявления. Вдруг оказалось, когда люди вчитались, вот действительно, это ведь удивительная история, она когда-то может на каком-то ином, не экономическом, а сугубо политическом вопросе очень сильно обжечь Украину, украинские власти и народ, соответственно, если когда-то, собственно, такой придет день, и документ некий, допустим, имеющий стратегическое значение, глобальное значение, также будет прочитан или не прочитан. Вот я очень боюсь этого, потому что... Что опыт... не прочитан? Да, будет. потому что опыт 13 и 14 -го годов, Опыт позднего Януковича, опыт Порошенко, он показывает, что тогда очень серьезного отношения к тем документам или к тем соглашениям, которые власти Украины заключали с своими европейскими партнерами, например, да, они были до конца ими не усвоены. Это, может быть, удивительно покажется, но как же так? Это руководители государства, это народ, который, значит, в интернете может все проследить и прочитать. А оказывается, так может быть в европейском государстве когда люди не понимают значения тех стратегических документов, которые их власти заключают. И сами власти до конца или не хотят, или... Собственно, делают вид, что они манипулируют. Ну, собственно, манипулируют этим общественным мнением, мы это замечаем. А Зеленский, он пытается быть манипулятором, у него это не удается, ему это не удается. У Порошенко гораздо было эффективнее это все происходило. Вообще он, Порошенко все больше и больше, мне как-то на, на почве Зеленского не то, что больше нравится, нет. Но более кажется эффективным манипулятором общественным мнением в отличие от Владимира Александровича Зеленского, потому что нынешний президент как-то вот а, это называется сам себя перехитрил. Вот такая вот история. На Украине такое продолжается уже неоднократно, но если речь идет о документах геополитической, стратегической важности, а не только об экономической, как сейчас, и политизировать их, эти экономические документы, самое последнее дело. Тем более, что Украина лишь передатчик в этом звене, и то значение, которое на Украине придают этому документу, этому соглашению, оно, мне кажется, очень преувеличено. Оно преувеличивает значение этого государства. Фактически, государством ну, такого вот транспортного характера, транспортно-логистического характера. -то. Вот. Здесь речь идет, по большому счету, о взаимоотношениях России и европейских партнеров и европейских потребителей нашей продукции, нашего топлива. И, собственно, о государстве, таком трансграничном. Вот и все. И этому придавать какое-то значение победы или поражению, мне кажется, самое последнее дело. Но люди так хотят, они, правда, самые Здесь хорошее то, что они Одумываются через несколько часов А не через несколько лет Как это мы видели на Украине В предыдущие циклы политические
1: Параллельно Еще один сюжет развивается Россия в определенный момент Может живую продемонстрировать Соединенным Штатам Америки Ракетный комплекс Сармат Заявил министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров По его словам Москва в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной договором о прекращении стратегических наступательных вооружений 2010 года, это так называемый СНВ-3, уже говорила американцам о презентации новых систем, в том числе гиперзвукового оружия. Вообще, конечно, это невероятно интересно, потому что у всех абсолютно в памяти сюжет, связанный с Потсдамом 1945 года, когда Гарри Труман в проброс говорит о том, что у нас есть, ну, имеется в виду Соединенных Штатов Америки ядерное оружие, и что советы, как они называли Советский Союз, совсем скоро, наверное, смогут увидеть эту историю. Ну, под увидеть все понимают, надеюсь, что подразумевается, это Хиросима и Нагасаки, которые последуют в конце лета, того самого 1945 года. И вот теперь прошли годы, и теперь уже Россия... Готово Соединенным Штатам вживую продемонстрировать ракетный комплекс «Армад». Ну, разумеется, не так, как это делали американцы в 1945 году. Но, на мой взгляд, здесь важен сам факт вот этой вот возможной демонстрации. Почему? Потому что мы же помним прекрасно, страна с разрушенной экономикой, страна периферии э, мира, страна-бензоколонка, и тут вдруг выясняется, что у этой страны есть что-то такое, что можно продемонстрировать нашим выдающимся американским партнерам. Да, собственно, это очень важно, что это делается вот в такой
0: спокойной политической обстановке. То есть оно делается не в рамках какого-то, ну, как вот ты привел, да, аналогию, параллель, собственно, с 1945 годом, да, в состоянии разрушенного мира. А, собственно, в ситуации, когда, да, действительно, мир разделен различными барьерами и санкциями, но, тем не менее, каких-то, ну, таких глобальных угроз, да, которые могут создавать условия для возникновения ядерной войны все-таки, слава богу, нет. И поэтому в этих условиях просто государство одно, крупнейшее государство мира, другому крупнейшему государству, другим даже, я бы сказал, странам мира и вообще всему мировому сообществу может продемонстрировать свой потенциал. Это очень важная история, потому что, опять же, вот возвращаясь к 1945 году, к этой параллели, ведь согласно воспоминаниям, в том числе американским источникам, Труман же там очень сильно метался, когда он хотел сообщить это радостную новость. Он там, yeah. значит, и Клименту Уэтли там бегал консультироваться, чего там, как вообще это все преподнести Сталину. Насколько я помню, когда он эту свою информацию выдавал нашему руководству, руководство, собственно, особого вида не подало. Да? А это ведь ситуация очень интересная, когда ты подходишь кому-то и сообщаешь какую-то новость, пытаешься как-то воздействовать и, опять же, возвращаясь к слову манипуляции, поманипулировать, а тебе нет никакой реакции, ни отрицательной, ни положительной, ты оказываешься немножко, ну, как будто бы в дураках чуть-чуть, да? И это, конечно, озадачило президента Соединенных Штатов на тот момент. Это известный такой мемуарный сюжет. Вот. Ну, правда, другой разговор, что все это завершилось колоссальной мировой трагедией августа 1945 -го года, тем не менее, который, кстати, Соединенные Штаты, напомню, не признает. То есть прошло уже 74 года, но Соединенные Штаты считают, что все нормально. Соединенные Штаты считают, что нормально они сбили а, иранский пассажирский самолет, например, 80-й год. Все это было обусловлено теми условиями, теми обстоятельствами политическими, которые были. Или кто-то их спровоцировал, или кто-то им чего-то наговорил. Но тем не менее Америка не признает своих ошибок.
1: Тем временем программа «Параллели» подходит к концу. Армин Госпорян Марат Сафаров. Через несколько минут выпуск новостей, потом программа «Недельный отчет». Не переключайтесь Навести Вести ФМ, всегда интересно.
0: «Параллели. Назад в настоящее». Ищем ответы в невчерашнем. вчерашнем».